0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. In dieser Episode spreche ich über Prokrastination, also Aufschieberitis. Prokrastination in dem Zusammenhang, dass du vorhast, dein Leben bzw. dein berufliches Leben zu verändern. Welche Rolle spielt dabei Prokrastination? Darum geht es heute. Und ich habe diese Episode auch als Video aufgezeichnet. Deshalb, wenn du es lieber sehen als nur hören möchtest, dann schau gerne auf meinem YouTube-Kanal mit dem Namen Fotteler Consulting vorbei. Ich freue mich, wenn du mir auch dort folgst. Jetzt bleib dran, denn es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Fotteler und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo zu dieser Folge. Es geht um Prokrastination im Zusammenhang mit der Veränderung des Lebens. Wenn man sein Leben, wenn man seinen Job maßgeblich verändern will, wenn man zum Beispiel aussteigen möchte aus der Karriere, wenn man sich vielleicht selbstständig machen möchte, also wirklich so eine massive Änderung, so eine Transition vor sich hat. Welche Rolle spielt denn dabei Prokrastination, wenn man das halt einfach irgendwie nicht macht, einfach irgendwie nicht schafft? Darum geht es dieses Mal. Wenn man bei Google eingibt, Leben ändern, Leben verändern oder so, dann bekommt man diverse Artikel wo man dann zum Beispiel erfahren kann, in welchen fünf Schritten man sein Leben verändern sollte, wie man das macht, ja. Das sind dann so Dinge wie, naja, erstmal Status quo eruieren, wird dir erstmal bewusst, wo du gerade bist, dann äh, setz dir Ziele, entscheide dich für den richtigen Weg und und so weiter und so fort. Ähm, und setz es um, mach einen Plan, setz es um, geh die Schritte. Ja. So weit, so gut, so logisch eigentlich. Was aber, wenn man es halt einfach nicht umsetzt? Jetzt kann es natürlich schon an der Planung scheitern, logischerweise. Es kann aber auch noch an ganz anderen Ecken oder Dingen sozusagen liegen, haken, scheitern. Also das Thema in der Theorie schön und gut, aber was, wenn ich es in der Praxis einfach nicht so hinkriege Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Klingt ja eigentlich ganz einfach. So. Prokastination auch auf Schieberitis genannt und ähm, ich habe mal ähm, auch das gegoogelt und bei Wikipedia steht dann ein Eintrag, den ich jetzt mal vorlese. Und zwar Prokrastination ist eine pathologische Störung, die durch ein unnötiges Vertagen des Beginns oder durch Unterbrechen von Aufgaben gekennzeichnet ist, sodass ein Fertigstellen nicht oder nur unter Druck zustande kommt. Das ist Prokrastination laut Wikipedia-Eintrag. Okay, ähm, ich glaube, ähm, so ein Bildchen Prokrastination kennt jeder. Also es gibt, das ist glaube ich auch äh, Studien zufolge äh, oder durch Studien so äh, nachgewiesen, und bestätigt, dass es nur einen ganz, ganz, ganz geringen Prozentsatz der Menschen gibt, die wirklich nie etwas aufschieben. Und ähm, Prokrastination, denke ich, wird auch oft verwendet mit so Dingen, ja, die einfach ein zeitliches Limit haben, die, die wir einfach ungern tun und deshalb vor uns herschieben. Wie ja, ich denke mal, was ganz Typisches ist, eine Steuererklärung zum Beispiel oder die Buchhaltung jeden Monat zu machen. Ja, also das ist auch etwas, was vielen Leuten nicht so viel Spaß macht. Mhm. Ähm, also ich will etwas machen oder ich muss etwas machen, aber wirklich ist es sogar bei Dingen, wo ich, die ich eigentlich machen will ähm, und schiebe trotzdem auf. Ich mache es halt einfach nicht. Ähm, du handelst also im Prinzip gegen deinen Willen, gegen deinen eigenen Willen. Du willst eigentlich was anderes, aber du machst, du handelst, du handelst nicht so, dass du das erreichst, was du möchtest. Ist eigentlich ein bisschen ja, schizophren. Und obwohl es jetzt wirklich zu einer pathologischen Störung wird, obwohl es jetzt wirklich diese ähm, ja, Prokrastination wird, wo man sagt, das ist wirklich äh, auch vielleicht psychisch irgendwie äh, bedingt und psychisch zu behandeln, das ist, glaube ich. Nicht ganz klar und und ich kann dir das sowieso nicht sagen, weil ich da keine Expertin bin. Und ich glaube, das ist auch einfach individuell unterschiedlich. Das spielt aber auch nicht die große Rolle, sondern es geht mir hier eigentlich um ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, es gibt ähm, Dinge, die ich äh, eigentlich erledigen müsste, die, ich, die relativ kurzfristig sind. Also kurzfristig kann man sagen, ich meine es relativ kurzfristig, also die nicht über Jahre hinweg, da anzubannen und, und zu erledigen sind, sondern über, über Tage, Wochen oder Monate. Man hat einen Termin, man muss eine Arbeit abgeben. Also ich kann mich noch an meine, an meine Abschlussarbeit beim Studium erinnern. Und es ist oft so, am Anfang dieser Phase, man hat einen Termin und dann ist man am Anfang noch ganz motiviert, man legt unter Umständen auch gleich los. Manche legen gar nicht gleich los. Die sagen, oh, habe ich noch so viel Zeit? Aber andere, die legen doch am Anfang schon mal los und so, beginnen so mit den Grundlagen, steigen da ein und dann kommt irgendwann so ein Dip und da sagt man sich dann ach ja ist ja noch viel Zeit und dann so nach zwei Drittel der Zeit, wenn man dann wenn der Termin dann näher kommt, wird einem plötzlich bewusst oh Gott es ist ja doch schon so spät und jetzt habe ich ja doch gar nicht mehr so viel Zeit. So das Gute bei so einer Geschichte ist, die ist irgendwann vorbei, weil also entweder ich schaffe das dann bis dahin vielleicht unter massivem Druck, dass ich es dann trotzdem umsetze, so, das ist bei mir eigentlich immer der Fall, ja. Ähm, oder ich schaffe es halt nicht, dann äh, bin ich halt im Zweifelsfall durch die Prüfung durchgefallen und muss sie nochmal schreiben. Oder was auch immer dann die Konsequenzen sind. Aber es ist dann vorbei erstmal, das Thema, ja. Ähm, es kann aber auch sein, und darauf will ich jetzt hinaus, dass äh, diese Prokrastination eben dazu führt, dass du ein bestimmtes, wichtiges, großes Vorhaben ähm, in deinem Leben nie umsetzt. Dass du einen ähm, Traum in deinem Leben, ein, 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 zum Beispiel irgendeine, eine, eine große Reise, äh, ein, ein, ja, das, das eben den Beschluss oder den, die Absicht, den Wunsch, dich selbstständig zu machen oder den Wunsch vielleicht mal ins Ausland zu ziehen oder so, dass du ähm, diesen, diesen Wunsch nie realisierst, weil du ihn dein Leben lang aufschiebst. Und ähm, das Problematische daran ist, dass es keinen Termin gibt. Ähm, und das heißt, diese Prokrastination, wenn ich dieses Wort jetzt dafür auch mal benutzen darf für diesen, für diesen, diesen Begriff, für dieses Phänomen, die passiert schleichend. Also es ist nicht, ich habe einen Termin und ich äh, habe Mühe, mich daran zu halten, sondern ich habe eben keinen Termin und ähm, ich verschiebe und verschiebe und verschiebe, mache ich dann irgendwann mal, wenn die Zeiten besser sind, wenn, wenn, die, wenn die Umstände besser sind, wenn dies oder jenes besser passt und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo man sich plötzlich bewusst wird, oh Mann, jetzt geht es nicht mehr jetzt ist es echt zu spät. ja. Du denkst die ganze Zeit, mache ich dann mal, ist immer noch Zeit. Und das Gefährliche ist, dass du irgendwann dahin kommst, dass du sagst, du plötzlich an dem Punkt bist, wo du merkst, oh, jetzt ist es zu spät. Und ähm, da fällt mir dann wieder das Thema ein. Da hat ja auch mal jemand ein Buch dazu geschrieben. Ich, mir, mir fällt die Autorin jetzt im Moment nicht ein, die äh, Menschen auf dem Sterbebett interviewt hat. Und äh, dabei kam halt wirklich ganz deutlich raus, dass die Menschen am Ende ihres Lebens bereuen, was sie nichts getan haben. Und, ähm, ich finde es, also, auch, also, ich bin mir dessen selber auch schon bei diversen Dingen bewusst geworden und ich finde es wirklich erschreckend, wenn du mal, zum Beispiel, du kannst mal so eine, so eine Übung machen, damit du dir da mal bewusst wirst, nimm dir einfach mal, keine Ahnung, zehn oder elf Blätter Klopapier am Stück. <lacht> Und ähm, jedes, jedes Stück äh, steht für ein Jahrzehnt. Und dann gehst du von deinen 100 oder 110 Jahren, ja, wenn du ganz alt werden möchtest, wenn du beabsichtigst, 110 zu werden, ähm, dann reißt du einfach mal die ersten Jahrzehnte ab, die du jetzt schon hinter dir hast und legst die neben die noch verbleibenden Jahrzehnte. Und Du wirst dann womöglich merken, dass du die Hälfte abgerissen hast oder vielleicht sogar schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Und jetzt kannst du dir überlegen, was du mit diesem Rest an Grünpapier anfängst und was du alles noch anfangen willst. Und es, 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 es lohnt sich wirklich, das eben nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern sich zu überlegen, was man alles noch erreichen will oder was man irgendwann mal sich vorgenommen hat, dass man das in seinem Leben irgendwann machen möchte. Weil dann wird es dir plötzlich klar. Also mir ist es da wirklich mal wie Schuppen von den Augen gefallen. Damals, wie ich ausgestiegen bin aus der Anstellung mit 49, ist es mir wirklich da erst klar geworden, Mann, ich habe ja gar nicht mehr, ich habe ja wahrscheinlich ist ungefähr die Hälfte meines Lebens schon um. Ich wollte noch dieses und jenes machen, ich wollte noch selbstständig werden, ich wollte noch da und dorthin reisen auf der Bucketlist und du musst vielleicht auch erstmal anfertigen, diese Bucketlist, also all die Dinge, die du noch sehen, erleben, bereisen, besteigen, ausprobieren, all die Dinge, die du einfach noch machen möchtest und um dir auch wirklich mal bewusst zu werden, hui, äh, da muss ich mich jetzt ganz schön ranhalten, ich will noch ein Haus bauen, ich will noch keine Ahnung, was du alles willst muss ich mich jetzt ganz schön ranhalten, dass ich das noch alles im Rest unterbekomme. Ja, dass ich das noch schaffe. Und ähm, deshalb, ja, nimm diese Träume in Angriff und prokrastiniere nicht, weil es könnte eben dazu kommen, dass, irgendwann, dass du es irgendwann feststellst, es ist zu spät. Und warum ist das so? Warum verschieben wir? Warum schieben wir auf? Warum machen wir nicht? es gibt natürlich total unterschiedliche Gründe. Ja, allen voran immer die Angst, die Angst, dass das es, es das falsche ist, dass wir das falsche äh, tun, dass wir die falsche Entscheidung treffen, die Angst äh, davor, was andere wohl sagen. Ja, die mangelnde Unterstützung vielleicht auch durch andere, dass wir einfach im Umfeld keine Unterstützung finden. Dann der der die Angst vor Fehlern auch. Ähm, die Angst ähm, ist nicht, äh, gut genug zu machen. Perfektionismus ist auch so eine typische Falle, warum wir immer wieder aufschieben. Ich bin noch nicht gut genug. Ich muss, muss noch dieses und jedes machen. Ja, wenn ich das Projekt abgeschlossen habe, wenn ich so und so alt bin, wenn ich so und so viel Geld auf dem Konto habe, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Wenn dann. Äh, das ist so typisch Prokrastination. Ähm, vielleicht erscheint ja auch dieses unterfangen dieses Vorhaben dieses Projekt diese Aufgabe zu groß und sie macht dir Angst sie überfordert dich vielleicht einfach ja ähm, vielleicht sagst du dir auch ich habe gerade nicht die Energie auch das ist oft ein Grund ah, ich bin gerade nicht so fit ich habe gerade nicht die Energie ich habe gerade so viel anderes zu tun aber ja es ist nie der richtige Zeitpunkt leider ist es so es ist nie der richtige Zeitpunkt ähm, vielleicht sind es aber auch einfach Dinge dass du sagst dass du dir unrealistische Ziele setzt oder eine etwas unrealistische Planung hast und dass dir das Angst macht und dass du es deshalb unwahrscheinlich findest äh, oder empfindest, dass du das zu, äh, erreichst. Vielleicht ist aber auch dein Vorhaben gar nicht so richtig das, was du willst. Vielleicht ist es einfach auch zu langweilig. Vielleicht hast du zu wenig Spaß daran. Auch das kann ein Grund sein, warum du es einfach nicht umsetzt. Und daraus ergeben sich dann auch die Schlüsselfaktoren, kann man sagen, dass du dann letzten Endes das machst und eben nicht mehr prokrastinierst ähm, und dass du endlich in die Umsetzung kommst. Ähm, und das sind eigentlich zwei große Bereiche. Das eine ist die Selbstmotivation, dass du dass, dass dieses dieses diese Idee, dieser Traum wirklich ein Traum ist, dass du dich dazu motivieren kannst. Und dazu gibt es natürlich auch Hilfsmittel, um sich zu motivieren. Das ist also die eine Geschichte und auf der anderen Seite auch die Selbstkontrolle dass du wirklich dafür sorgst, dass du dir, sag wir so, nicht, 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 durch die, ja, durch die Hintertür wieder ausbückst, sozusagen, und ausweichst. <lacht> ja, also, ähm, das heißt im Prinzip, du hast zwei Möglichkeiten, diese leichter umzusetzen und eben die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr von Prokrastination auch für deine Lebensprojekte, sage ich jetzt mal dazu, diese Gefahr zu verringern. Einmal, indem du Dinge hast, die dich motivieren, dass du dich wirklich auch auf die fokussierst, auf die Dinge, die dich motivieren und die Dinge stärker machst, die Dinge betonst, die Dinge fokussierst und auch die Dinge verstärkst, mit denen du dich kontrollieren kannst, ja, dass du mehr Kontrollen einbaust sozusagen, so dass du dir selbst nicht so leicht, ähm, ja, ähm, wie soll man sagen, durchwischst sozusagen. Und ähm, auf der anderen Seite die Dinge, die dich hindern, verringerst die kleiner machst, die ähm, unwichtiger machst ähm, oder ausschaltest, die Dinge, die dich hindern, ausschalten, die Dinge, die dich motivieren und die dich, die die dafür sorgen, dass du dich besser kontrollieren kannst, verstärken. Ja. Und ähm, wie machst du das, dass du die Dinge, äh, äh, die dich motivieren, verstärkst? Ja, da gibt es jetzt unterschiedliche Methoden. Es gibt zum einen ähm, ähm, die das Thema Energie, also dass du dass du mit deiner Energie besser haushaltest, dass du deine Energie ähm, ja, besser kontrollierst, dass du deine Energie besser einteilst, dass du dich auf die richtigen Dinge fokussierst, dass du dafür sorgst, dass du positiv eingestellt bist, dass du äh, den, den negativen Self-Talk möglichst weit, weitestgehend ausschaltest, dass du aber auch dafür sorgst, dass es dir gut geht. Nicht nur mental, sondern durchaus auch körperlich. Dafür sorgen auch so Faktoren wie Bewegung oder Ernährung. Ja? Also, dass du auch auf deine Gesundheit achtest. Dann, was kannst du noch tun? Du kannst dafür ähm, sorgen, dass du stärkenorientiert arbeitest und handelst. Dass du die Dinge eben machst, wo du im, eben am ehesten in den Flow kommst, wo du deine... Stärken einsetzen kannst, wo, wo du in deinem Potenzial bist, wo du in deiner Geniezone, in deiner Zone of Genius bist, wo du ähm, Spaß dran hast. Ich finde Spaß und Leidenschaft so unglaublich wichtig, um Dinge zu erreichen. Das ist mit das Allerwichtigste. Ähm, und dass du dir Ziele setzt, Träume hast, Visionen hast, die du visualisieren kannst, die du dir vorstellen kannst, ähm, die dich wirklich anregen, die dir wirklich, die dir wirklich ähm, wichtig sind, die für dich wirklich verlockend sind, die wirklich Ziele sind, für die du gehen willst und nicht Dinge, wo du denkst, ja, das wäre gut, wenn ich das so machen würde. Du musst Dinge tun, die für dich wirklich, oder Dinge anstreben, die für dich wirklich unwiderstehlich sind unwiderstehlich attraktiv. So müssen deine Ziele sein, aus meiner Sicht. Und was kannst du noch tun, um ähm, eben Dinge zu verstärken, die dir helfen? Ja, dir Hilfe suchen oder Unterstützung zumindest von Gleichgesinnten, von, von mir aus von einem Coach, aber auch von einem, von einem Kreis von Menschen in, in, deiner, in deiner Umgebung, in deinem Umfeld, die dich verstehen, die dich fördern die dich unterstützen und die dich nicht nur warnen vor den Risiken und ähm, die dich nicht so darauf aufmerksam machen, was alles nicht funktionieren kann, sondern die dich tatsächlich stützen und unterstützen. Und äh, was kannst du tun, ähm, ja, um die die Hindernisse und die Hürden zu verringern und die die, die, die Stolpersteine und den Schweinehund, den in Inneren, so ein Stück weit auf die Seite zu drängeln und äh, auszuschalten, die Blockaden ähm, aufzuarbeiten, all die Dinge. Ähm, da gibt es natürlich: Das eine ist die die ja, die innere, die mentale Arbeit, die Mindset-Arbeit, die man machen kann und die man aus meiner Sicht immer machen sollte. Das ist einfach, gehört zur Persönlichkeitsentwicklung dazu und macht das Leben viel, 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 viel leichter in allem allen möglichen Situationen und ähm, Aspekten. Ähm, dann Ablenkungen ausschalten, Ablenkungen verringern, äh, weil wir oft einfach durch andere Dinge äh, mehr gefordert werden. Unser Fokus geht weg von dem, was wir eigentlich tun wollen. Und zack, ist schon wieder eine Woche vergangen oder auch zwei. Und wir haben wieder nicht an dem gearbeitet, was wir eigentlich doch wollen. Wir haben es wieder nicht gemacht. Das heißt, ähm, auch Abgrenzung. Abgrenzung von Ablenkungen. Da gibt es Methoden, da gibt es Tools, da gibt es äh, Produktivitätsgeschichten einfach um mich abzugrenzen von den Sachen, die mich ablenken wollen, die meine Aufmerksamkeit wollen, auch von Menschen abgrenzen, die meine Aufmerksamkeit wollen, die meine Zeit, ähm, ja, die mir meine Zeit auch irgendwo, ja, stehlen tatsächlich. Ähm, Zeitmanagement, apropos Zeit, ist auch ein wichtiger Punkt. Auch da gibt es natürlich jede Menge ähm, Tools, auch zu, zum Thema Organisation, Strukturierung. Ähm, auch das sind ähm, ja Ansatzpunkte, die jetzt ganz operativ und ganz pragmatisch sind, mit denen du deine Neigung oder die Gefahr, sagen mal so, das Risiko zur Prokrastination verringerst. Also du solltest einfach die Chance, dass du von deinem Plan abweichst, so klein wie nur irgend möglich machen und die Chance, dass du dran bleibst, so groß wie nur irgend möglich. Und dazu halt wirklich an beiden Polen sozusagen arbeiten. Zum einen ähm, dreh die Gefahren, dreh die Verlockungen, dreh die Ablenkungen, dreh all die Dinge, die dich hindern, äh, äh, dreh die runter, soweit es nur irgendwie geht, und verstärke die Sachen, die dich äh, unterstützen und die dich motivieren. Ja, so und das war jetzt meine heutige Episode, meine heutige Folge zu diesem Thema, zum Thema Prokrastination, langfristige Prokrastination. Ich habe das erst kürzlich gelesen und war mir, habe hab mir, habe die, die Unterscheidung bisher nie gemacht, finde sie aber wirklich sinnvoll ähm, und auf jeden Fall nachdenkenswert, diese langfristige Prok Prokrastination. Also, vielleicht ist es eben tatsächlich ähm, Prokrastination was dich daran hindert, dein Leben zu leben. Was dich daran hindert, ähm, endlich ja das zu machen, was du eigentlich gerne machen möchtest. Also hol dir einen Streifen Klopapier. Das also ist meine dringende Empfehlung. Und schau mal, was du alles noch im Rest deiner verbleibenden Lebensblätter unterbringen möchtest. Und äh, dann sorgt dafür, dass Prokrastination bei dir, zumindest bei diesen dringenden Themen, äh, keine Chance hat. Und lass dich nicht darüber hinwegtäuschen, mit dem Gedanken mh, ist ja immer noch Zeit. Es gibt ja keinen festen Termin. Es gibt schon einen festen Termin, ähm, den wissen wir nur nicht. Und Vielleicht ist es ganz gut, dass wir den nicht wissen, könnte man jetzt sagen. Bin mir nicht so sicher. Also ich bin doch, ich bin ganz froh, dass ich diesen Zeitpunkt nicht weiß, der für mich dann das Ende bedeutet. Aber auf der anderen Seite sorgt es halt auch dafür, dass wir doch sehr locker mit dieser Zeit oft umgehen, weil wir einfach keinen Termin, keinen Endtermin haben. Also ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen zum Reflektieren inspirieren und ja, zum Nachdenken. Und wenn du einen Counterpart brauchst, einen Sparringspartner, brauchst jemanden, mit dem du über dieses Thema sprechen kannst oder über ein anderes äh, zum Thema Aussteigen, Karriereveränderung, Selbstständigkeit aufbauen, Selbstständig werden, dann weißt du, wo du mich findest. Ich stehe immer zur Verfügung. Mach dir gerne einen kostenlosen Gesprächstermin in meinem Online-Kalender. Den Link schreibe ich wie immer in die Show Notes und äh, ich sage dir auch nochmal natürlich www.sabinevorteller.youcanbook.me Ich würde mich total freuen, wenn ich mit dir telefonieren könnte. Also dann, schön, dass du wieder dabei bist und bis zum nächsten Mal. Tschüss.